1: Как доказать, что ты не верблюд? В смысле, не алкоголик, не наркоман. Вот ты пришел на водическую медкомиссию, нарколог тебе говорит, э, что-то мне подозрительно ваша физиономия. Давайте-ка на углубленное обследование. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
2: Я Леон Гринчевская.
1: Редактор портала ⁇ Порттовайся у нас на связи. Андрей Лекосиповый, парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро. Здравствуйте.
1: Пробуксовка дня. Кто из нас здесь верблюд? Никто из нас не верблюд. Смотрите, Минздрав а все-таки утвердил новые правила получения водительских медсправок. Приказ этот неоднократно направляли на доработку. Теперь вроде как все вступает в силу с 1 марта 2022 года. А
2: чем нам все это грозит,
1: Дима? Там говорится, что да. граждане, у которых выявлены клинические признаки наркотической зависимости, типа тремора, следы инъекций, чрезмерно низкий пульс и так далее, будут направляться на обязательный лабораторный анализ мочи. А сейчас такое исследование проводится только в том случае, если следы запрещенных веществ обнаружены во время предварительного. Химики психологического исследования, чем это нам всем грозит,
4: вот вопрос я задумался. По-моему, нам всем это чем-то грозит. Вот жизнь она никогда не становится легче, когда садятся чиновники, придумывают какие-то ограничения. Она всегда становится сложнее, с моей точки зрения. А вот если в прямой ответить на вопрос Дмитрия, да,
3: вот надо тогда ответить, процитировать господина Евгения Брюна, для психиатра да. и нарколога. Вот, вот он ответил на наш вопрос. Усиливается значение выданной справки и ответственность каждого специалиста. То, чего не было ранее. Теперь медицинский регистратор обязан будет проверить штампы специализированных организаций наркологических и психоневрологических диспансеров и только после этого выдать заключение. Слушай, давай а сейчас, начинай, а сейчас эти, эти штампы
2: справа. не проверяются, Андрей?
3: Да, и легко покупаются. Ну,
2: это понятно, но То, это кто должен потом проверять те места, куда эта справка Они предназначена. Они должны
3: вноситься в реестр. Понимаете, какая штука? Вот они, когда начали бороться с справками медицинскими, они первые решили, что сделать? Надо, быть все справки, чтобы выдавались на номерных бланках и всегда вносились в электронный реестр документов. Вот И это значит победит все. Всю коррупцию скринит. Я могу сказать, не получилось. Все равно. Привозят в конверте все три справочки со всеми штампами, с номерами, проверяешь по интернету, все зарегистрировано.
4: Был. ну Прошел. Я не знаю, это какая-то вот какая-то ерунда, вот, честное слово. Я понимаю, что лучше, когда управляет автомобилем здоровый человек, что там говорить. Вопросов нет. Ну, вот насчет, например, пульса, да, есть специальные примеры. А у вот нас которые... есть мирный если что. Нет, вот, по поводу мочи. Вот,
3: вот знаешь, вот давай так. Я периодически вижу, вот потому простите, я периодически вижу вот эту, на мой взгляд, простите за грубое слово, мерзость, которая происходит в некоторых районах Москвы. Когда стоят передвижные вот эти вот «Газели», 4-5 машин ДПС, 15 сотрудников тут решили устроить значит, массовый контроль. Причем они не заставляют дуть в трубочке. Они говорят, вот тебе баночка, иди. Прямо вот рядом с «Газели». Это унизительно, мне кажется, для любого Это совершенно недопустимо. Это недопустимо. Но вот то, что сейчас вот там отметили, может быть, я не знаю. Они поэтому там и отметили сейчас в приказе Минздрава, что надо там мочу изучать. Но если их так беспокоит эта жидкость, ну, ну хорошо тогда. Ну давайте -то в медицинских учреждениях хотя бы это сделать. По крайней мере, тогда уберем эту гадость с дорог. Ну потому что мне, простите, неприятно видеть под э, рижской эстакадой, где то происходит регулярно, постоянно, что, правда, под что? рижской эстакадой это происходит рядом с цветочным рынком. Это постоянно там происходит. Я не люблю видеть 10 писающих мужчин на улице. Ну, честно, мне неприятно это. Я не знаю, вот Алена, наверное, со мной согласится.
2: Кошмар какой. Ну, я просто в Петербурге такого что-то не видела. Да, ну хорошо, ну да, так а там на месте инспекторы ГИБДД что-то сверяют. То есть у них есть там, не знаю, оборудование у них специально еще что-то. А
1: там врач вообще-то специально обычно сидит в этом микроавтобусе. Угу. Конечно.
4: Врач специально свой. Конечно.
1: И стоят
3: мужчины, пластиковые стаканчики наполняющие прямо на улице. Очень красивое зрелище. Рядом с цветочным рынком остановка общественного транспорта. Так, прямо ну, под эстакадой
5: да, да, во-первых,
4: это, да, во это красиво.
2: Это не
4: Вот все эти инициативы могут выродиться. Вот Андрей описал во что. Да, и не надо мне говорить, что мы ловим
3: наркоманов. Да, любой, поведение любого неуравновешенного пьяного в любом состоянии опьянения за рулем видно, но ну, всегда видно. И у сотрудники ГИБДД, ГИБДД имеют очень наметанный голосной. На да, это уж абсолютно. А вот эти массовые карусели и проверки, которые они устраивают, когда тормозят всех подряд и неважно вообще, в каком состоянии находится, куда он едет и заставляет унизительно вот это делать, вот это противно.
1: Так, погодите, Да, давайте вернемся все-таки к тому, с чем мы начали. Это водительские медкомиссии. Речь идет о приказе Минздрава, который касается процедуры оформления выдачи справки при получении прав. Маленькое уточнение, но очень важное. Водителям, которым потребовалась справка из-за истечения срока действия водительского удостоверения или за утраты, а также кандидатам водителю, у которых нет признаков алкоголизма или наркомании внешних. Ну, то есть человек приходит на прием к врачу, mm -hmm. к наркологу, у него нет внешних признаков. ничего Это не грозит. То есть отправлять на углубленное исследование будут тех, кто э, лишился прав по пьянке. Да. Вот, или пришел э, на водительскую медкомиссию... С руками. С выхлопом.
3: То ты, есть ты совсем дебилов, да?
1: Извините, да. За да. А, ну хорошо, тогда ладно.
3: Тогда ладно, тогда я сказал, пусть тогда так и будет. Окей.
4: Слушайте, а, надо просто будет писавать в интернете, сколько стоит нынче справка готова, И не морочите. Не надо пропагандировать коррупцию. Грустно. Я не пропагандирую. Мне, мне в этом лишь одно не нравится, что на утку под
3: одного человека это все остается. То есть один какой-то человек, сидящий врач, будет решать, вот этого человека
4: надо на углубленное направлять или нет. Вот ты говоришь насчет коррупции, да? Да. Вот я думаю, все равно придется заплатить. Ты да Какая разница? Лучше сразу, чтобы Вопрос вы, в размере. не иметь, не иметь Вопрос хлопот. Вопрос в размере,
3: понимаешь? Тут же дороже,
4: если привезут конвертики. Не факт. А там ты пойдешь,
3: там может быть... Не факт. Ну да, не факт, с другой стороны. Mm -hmm. тут, 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 тут по крайней мере, не сталкиваешься. В общем,
4: все это какая-то ерунда. Честно скажу.
1: Слава богу, на самом деле, власти наши отказались от... Помните, было два года назад идея гениальная совершенно отправлять всех, вот вообще всех загонять на дорогущие сидите тесты в профилактических целях. сидите
3: тесты ага. Который не информативен, ни о чем не говорит, но хотя бы, я согласен, Дим, хотя бы от этого отказались. Уже отлично. Но придумывать что-нибудь другое не надо.
4: Не надо.
3: У нас время на машинку осталось.
1: Да, еще остается около четырех минут. Drive. Ну что, еще трогаем руками? Чем?
3: Да вы знаете, давайте сразу несколько потрогаем автомобиль руками, если вы не возражаете. Ну, во-первых, собственно говоря, у нас продолжает кататься «Октавия». Октаве с двухлитровым мотором уже побывала в третьих руках. У нас, я собираю мнение, так сказать, разных водителей. Вот. И все, конечно же, как я уже говорил, говорят о том, что, прежде всего, эта машина прекрасно едет и прекрасно настроена. Это хорошо. Но многие еще отмечают то, что машина, даже система стабилизации, все-таки ждет порой до последнего. Вот Даже когда машина начинает, уже чувствуешь, выходить из-под контроля, стабилизация не всегда подхватывает. Да? Но только при правильных действиях. Если прям совсем что-то происходит, то там система стабилизации уже включается сразу. Вот это вот важно. И, конечно же, отмечается сидение. То, что сидение очень комфортное. Несмотря на то, что они имеют как бы типа спортивный профиль. Mm -hmm. Ну,
4: спортивный профиль он, в общем, никому еще не мешал, наверное. Ну, no, в общем, думаю. да, с другой стороны. И как ты понимаешь, вот у нас разное, например, представление о боковой поддержке. Но оно больше, да. чем у тебя. Как ни странно. Я вот люблю как, это, как это ни странно, да. Я люблю, чтобы ты был в кресле, как в литой, чтобы ты не вихлялся из стороны в сторону при поворотах. Так а «Шкода» позволяет ехать активно, весьма активно. И еще об одном, если позволишь, автомобиле. Вот g 70 с которым мы расстаемся... И это самоучитель
3: заднего понеделья. привода, вот самоучитель
4: противоположность. Заднего привода. Но вот что меня подкупили вот сейчас, во время, так сказать, я уже обмолвился в одной из прошлых программ о том, что задний привод позволяет ехать тем не менее весьма уверенно на скользких покрытиях, Конечно. когда снегопад и так далее. Но в значительной степени, потому что э, Hyundai Genesis, Genesis в данном случае не экономят на комплектации автомобиля, Образцовые покрышки. Да, вот совершенно. Вот Потрясающая. Бырека говори машина. Редко говоря о машинах, да, но вот в данном Дуа, случае... Сможете, не в данном случае это не шипованная зимняя резина финская, да. которая ведет себя превосходно. А Это Хакапеллит и вот последние модели ну, действительно очень хорошо. Разгон и торможение, и э, это добавляет уверенности, да. во-первых, а во-вторых, позволяет использовать полностью потенциал этого автомобиля. Мне, мне понравилось тут Давича
3: на том же самом G70, казалось бы, задний привод, 370 лошадиных сил, 4,7 на сотни. возникает резонный вопрос, зачем, да, особенно когда скользко. Ну, ну во-первых, это весело, да, но дело не в этом. Я ехал, значит, смотрю, все, ну, у нас же как снег выпал, все, у нас торможение, все сразу же разучились ездить. Со светофора первый остановился специально, значит, рядом полноприводный баварский автомобиль, да, такой вы такой модный, значит, у нас диагональные разметки на этих самых перекрестках сейчас очень активно применяются. А снегом замело он не знал. Я-то знал, а он не знал. Вот. Он, соответственно, начал прямо, а я, соответственно, начал как бы левее брать. Он начал сигналить, но получилось, как сигналить даже не успел. Потому что я на заднем пригоде удивительным образом оказался быстрее. Хотя человек пытался что-то сделать. Почему? Потому что машина еще и хороша тем, что, а, хорошо включается блокировка заднего дифференциала, очень адекватно и быстро она это делает, и, да. б, машина очень хорошо позволяет, это, кстати, тоже говорит об очень хорошей настройке, именно работу по газу.
1: <газу>, <газу> это кореец, еще. напомню. Это кореец, э, сделанный немцами.
3: Сделанный немцами, да, европейцами. Там не только немцы принимали участие, там много европейцев. Но это, евро... это кореец, сделанный немцами. Это отличная машина. У них получилось. И главное, знаете что? Им развязали руки. Им сказали, ребят, делайте, что хотите. Ведь Genesis, в отличие от Hyundai, не использует платформ. Вот таких вот массово. У Genesis нет ни одной платформы с Hyundai. Они
4: сами делают автомобиль. И у каждого автомобиля своя платформа. Это вот получилось... То, когда инженерам дают право Дальше. создавать. Да. Делать, что когда автомобиль делают не маркетологи в значительной степени, а именно инженеры и, и дизайнеры. И тогда все получается. Тогда получается хорошо. Лучшим образом, да. с, с нашей точки зрения.
1: Так, ладно, на этом прервемся. Редактор портала Оспов.про. Андрей вы были у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
4: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи. Счастливо. Берегите себя.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик. Ведущий программы утилизатор на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Поговорим о том, имеет ли смысл включать кондиционер или климат-контроль зимой, когда за бортом около ноля или ниже.
6: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте спорткоп.ру О спорте, как о жизни.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
2: Лена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че вместе с нами». Юр, привет, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, в этой четверти часа давайте поговорим о том, какая, какие лишние кнопки у нас есть на приборной панели. Вот в частности, кнопка кондиционера. Ты, Ты между и... зимой? Да. Она есть. Ее можно нажать.
2: или Лучше не нажимать. Юрий.
1: автомастер
5: Ну так чем? нажимать, не нажимать? Да можете нажимать сколько хотите, проблем никакой не будет. Он, если у вас будет температура э, ну где-то минус 5, то он уже не включится. А, то есть там за да защита, защита... От дурака. <с> да, да, Дим, это специально сделано, потому что, ну, ну, в общем, могу сказать, что сделано так, что на разных моделях кондиционер не включается при определенной температуре минусовой. То есть, например, ну, да, даже могу привести примеры, на немецких машинах это где-то обычно плюс 2, плюс 5, то есть ниже кондиционер уже не включается. На японских машинах доходит до минус 5, на китайских машинах тоже до минус 5 доходит. Но ну, это пишут так. Uh -huh. А включаются они или нет, мы можем только услышать. Зачем -то.
2: а вообще страшно, скажем, включение кондиционера зимой, объясните?
5: <связычные> Смотрите. Yeah. А, значит,
1: кондиционеры, которые у, у нас в офисе, допустим, да, uh -huh. вот, к ним обычно в инструкции написано, типа зимой при температуре такой-то... Какое-то не включать, чревато поломками. Not. Бывают специальные кондиционеры, которые с зимним пуском. Но в автомобилях, судя по всему, нет никакого зимнего пуска в смысле кондиционеров.
5: И там что-то может сломаться. Ну, правда? Ну, конечно, может сломаться. Потому что хладагент он должен... Он как работает? Он должен сжатый хладагент переходит в газообразное состояние. В, это, в этот момент он снижает свою температуру. Вот. Ну, такой переход возможен только ну, максимум при нуле градусов. То есть, как бы, если на улице холодно, то хладагент не может э, перейти в газообра газообразное состояние состояние, что и все. И происходит ситуация такая, что он просто э, влага замерзает, вот. и некуда деваться, образуется влага, некуда деваться, образуется на испарителе влага, и все, и она никуда не отводится. Угу. И что, и трубки порвется, обледенеется? Да нет, просто обледенеет, и все, испаритель покроет скорка льда и заблокирует циркуляцию воздуха, вообще через затопитель. Там ничего работать не будет, если, если он, конечно, включится. Но он не включится, вот в чем все дело. Еще же вот, ну, мы знаем, что летом, когда работает кондиционер, снизу капает жидкость, то есть лужа образуется под ним. Ну, это конденсат отводится так. от испарителя, угу. вот, а зимой он же замерзать будет, ну, некуда будет отводиться, вот, и даже потом, когда это все, может быть, нагреется, но ну, все-таки каким-то образом салон нагреется, вся эта лужа окажется в салоне, потому что до конца трубка, отводящая конденсат от испарителя, не... Угу. Оттает.
2: Юрий, ну, а все-таки... ничего да, хорошего с этого не но будет. Но неужели есть те, кто считает, что кондиционер зимой включать в машине нужно?
5: Ну, конечно, да. есть, потому что куча мифов, которые пишут умные авторы в интернете, мы сейчас интернет читаем, угу. говорят о том, что можно, например, сделать так, чтобы влагу в салоне удалить с помощью как раз включения кондиционера. То есть, как бы, влажный воздух проходит через испаритель, он, как бы, осушается и конденсируется там, и влага вся уходит из, из воздуха. А это это вот. такой Но...
1: способ борьбы с запотеванием стекол, я правильно понимаю?
5: Да, Дим, совершенно верно. это Так, так можно бороться, реально. Если вы приехали на теплую парковку, вот. Машина там постояла. Потом вы э, выходите, грубо говоря, из э, магазина, например, садитесь в машину, заводите автомобиль. То есть вы понимаете, что у вас сейчас температура здесь внутри, ну, градусов там плюс 7, например, плюс 8. Включаете кондиционер, ну, и он, ну, он начинает работать, он включится. Все нормально. Вот. Но при этом я вот вам рекомендую, если вы так хотите осушить воздух у себя в машине, это, в принципе, возможно. Вот. Но только выйдите из машины, пожалуйста, потому что в момент, когда кондиционер не работает, на нем скапливается всякая нечисть, я ее называю, там всякие вирусы, микроорганизмы непонятные. И как только вы включаете, он начинает работать, все эти микроорганизмы куда устремляются? Куда? В салон автомобиля. Угу. Вот. В, души, на да? вашу слизистую. Угу. Да, конечно. Ничего хорошего из этого не получается. Вот. а чтобы устранить влагу, есть другие способы, довольно действенные, чтобы стекол не запотевали. Мы про них уже рассказывали, то есть это антизапотеватель очень хорошо работает, потом крем для бритья прекрасно работает. Вот. Есть, а есть, знаете, какие самые? Лимон, картошка. Вот зубы, даже кто-то мажет. Такие При, причем а, все да. это не вовнутрь. Алена, да,
2: сейчас да, то есть в... и мире. не понял, да. Так.
5: А, вот. Нет, а, а, они классные, конечно, средства. но ну, за, за неимением нормальных можно этим воспользоваться, но они не очень хорошо работают. Плюс оставляют такие разводы конкретные, особенно картошка на стекле, что ну ничего хорошего не получается. Кстати, хорошо работает крем для бритья и зубная паста. Вообще идеально работает. Ее потом <связать>
1: выковыривать из уплотнителя заколебешься.
5: Это да. <связать> Нет, пену для бритья нормально. Но зубную пасту, вообще есть проблема с этим. Как ее отковырять? Если она чуть попадет, то там, ну, фактически очистить потом очень большая будет. Проблематично. Поэтому есть средства, в принципе, покупные. Они стоят совсем недорого. Наносить их элементарно. И ничего запотевать не будет. А насчет кондиционера, ну, как бы, хотите, нажимайте кнопку. Она будет светиться, и вы будете думать, что у вас кондиционер работает. Да, погоди, я, но... я не
1: понимаю, а зачем так сделано? Ну, то есть, а, нельзя сделать так, чтобы она не нажималась, вот, не светилась. Не э...
2: нажимай, светиться не будет.
1: Не, но ну, представь себе, но... ну, вот элементарно, ребенок у меня возился на переднем сиденье, uh -huh. вот, нажимал всякие разные кнопочки, нажал кнопку кондиционера, ну, вот, а я и не знаю, включена она, не включена, я же не обращаю на это внимание, когда сажусь в машину.
5: Правильно, поэтому машина сама думает за вас, и она понимает, что по датчику температуры она кондиционер отключает и все. Он будет светиться, как бы сама система работает, а он отключенный. Все нормально. Бывает же такое, что как бы человек заехал, например, в тепло, пускай поработает кондей, да, конечно, проблем нет. Но только главное не хапануть вирусов. И все, а сама система не работает. То есть вентилятор будет дуть, а кондиционер будет работать просто в режиме ну, отопителя а -а -а. обыкновенного. Как же «Жигулях». Будет работать печка. Вентилятор дует, но сама кондиционер не работает. То есть просто через испаритель прогоняется воздух, э mm -hmm. который... Э То есть, э э погоди, э что получается? Даже самые продвинутые
1: системы климат-контроля, которые э поддерживают э определенную влажность и определенную температуру воздуха в салоне. Э ну, например, надышали мы, надышали до 23 градусов тепла. Хотим
5: чуть-чуть охладить салон. Не сработает, окна открывать придется. Конечно, конечно придется приоткрывать окна в любом случае Потому что климат-контроль, он, он отрегулирует температуру в автомобиле Только как он ее регулирует? Он, он может подключить кондиционер, если, например, на улице будет погода подходящая для этого Чуть-чуть его охладить, чуть-чуть его, например, потом поднагреть Он отключает кондиционер, включает отопитель Открывается заслоночка, пошел воздух Все в порядке, он так и работает вот. То есть он сам регулирует. Ну как термостат работает? Он же сам работает. Мы же не, не выходим его переключателем переключать, понимаешь? То есть машина нагрелась до определенной температуры. Вот, Все нормально стоит. Потом, когда машина поехала, естественно, обдувается радиатор охлаждения и температура падает. Соответственно, что делает термостат? Он, при... он, он закрывается. Догоняет температуру до нужной и опять открывается. То есть он постоянно работает. Здесь то же самое. Система кондиционирования она автоматическая. Она так и работает. То есть она сама отключает то, что надо, и то, что надо, включает. Единственное, знаешь, какая проблема может быть? Если, например, фреона стало мало уже в системе, то есть будет пытаться его автомобиль включать кондиционер, но он не включится. И все. Но ну, Только это ничего страшного не будет в этом. Но... Mm -hmm. но ты
1: имеешь в виду уже лето, когда уже тепло, когда кондиционер включается. а Мы сейчас говорим про ситуацию, когда зима, забортная температура не позволяет кондиционеру включиться. В результате климат контролю
5: работает некорректно. Да, да, именно так. Ну, за машину надо следить, само собой, и обслуживать ее. И обязательно, кстати, не забудьте, друзья мои, вот опять же-таки сейчас скажу, что я постоянно везде проталкиваю какие-то определенные вещи, обрабатывайте свою систему. Систему вообще вентиляции и кондиционирования средствами специальными. Это делается элементарно. Вы можете это сделать сами. Вот взять тот же самый Супротек, который есть у нас, очиститель салона. Это ну, за 15 минут вы себе полностью дезинфицируете все. То есть там и систему кондиционирования, и отопитель, то есть все дезинфицирует, все нормально работает. Вот. И одним нажатием на кнопку на этом устройстве, которое продается целиком... Так,
1: ну ладно. Короче говоря, пришли к выводу. Даже если мы нажали на кнопку кондиционера в своей машине, то кондиционер не запустится, потому что за бортом сейчас все-таки зима.
2: Ну, все-таки не
5: нажимать. <свят> Хозяин-барин может... Ален, можешь, можешь нажимать а, Ален, сколько хочешь, в этом ничего страшного нет Автомобиль за тебя подумает И не будет его включать А если э, система без кондиционера тогда, тогда кнопка и не включится А если система с обычным кондиционером Не с автоматической с Климатической установкой То он просто не включится он даже не запустится. То есть лампочка зажгется, что вот вы нажали на клавишу, а там эм, обман. ничего не хрупковало. <laughs> даже лампочки в машине обманывают
1: людей. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу Утилизатор на телеканале. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну а мы вернемся в студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа у нас с Федор Буцко. Поговорим об автопилотах. Есть подозрение, что процесс высаживания человека из-за руля вступил в новую фазу. Получено первое в истории официальное разрешение на автопилот. Автопилот на дорогах общего пользования.
5: Было такое? Было. Кричевский говорил об
0: этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать по средам. Шесть часов вечера по московскому времени. Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А если
1: мы вернулись в студию радио Комсомольской правды, я, Дмитрий Делинский, в этой четверти часа говорим по-немецки, ну, по крайней мере, пытаемся говорить по-немецки. Например, Führerschein shine водительские удостоверения с немецкого языка, да. Или с демфа амортизатор. Кровь из ушей у Федорубудского.
6: штос правильно. с штанга это бампер, а с демфа это амортизатор. А еще была история, как у меня друзья приехали в Италию давным-давно, им нужно было купить какой-то редкий амортизатор для альфа Ромео. Они заранее посмотрели словарик, нашли какое-то удивительное итальянское слово, которое должно было, значит, сказать «амортизатор». Пришли в магазин, долго объясняли, но ну, не понимает их продавец, не понимает и не понимает, не понимает и не понимает. И потом они между собой говорят, ну, как же им сказать «амортизатор»? И тут продавец слушает их и говорит амортизаторы mm -hmm. ну, и сразу нашелся.
1: Ладно, главное слово в этой четверти часа, интернациональное на самом деле слово, это «автопилот». Дорожные истории так, смотрите. В конце 2021 года разрешение на автопилот получила компания «Мерседес». Это первое в мире разрешение на езду по дорогам общего пользования. В интернете говорят, что во, все, началось, но все-таки высаживают из-за руля.
6: Или нет? Когда мы говорим про то, что первые в мире впервые, ура, конечно, в этом есть такие маркетинговые или там журналистские, если хотите, обороты. Когда нужно привлечь внимание изо всех сил. На самом деле есть миллион оговорок, комментариев к, к этому событию, да. Да, действительно, Мерседес получил одобрение от Федерального транспортного агентства немецкого на то, чтобы использовать свою систему DrivePilot. И она действительно позволяет водителю не просто там убрать руки с руля, а типа можно переключиться на второстепенные занятия. Ну, то есть чатиться, значит, в мессенджере, выбирать подарки на Новый год.
2: То есть нарушать правила дорожного движения, можно. фактически. Да, нарушать так. правила
6: дорожного движения в, полную, в полном объеме. Угу. А, ну, и на самом деле там есть множество «но». Во-первых, на скоростях там, до 60 километров в час, и только на определенных участках дорог. То есть сейчас Мерседес вот заявил, что в Германии таких дорог более 13 тысяч километров. В основном это магистрали, без перекрестков с разделительным заграждением, без встречных потоков. Ну, то есть, вот автобан, по сути. Причем не просто автобан, а автобан, в котором пробка, потому что на автобане не ездит до 60 км в час. Те, кто пытается ездить до 60 км в час, их очень быстро с автобана. Они Mm -hmm. Это штраф, Понятно. да, это штраф. Довольно, mm -hmm. Ну, не очень большой, mm -hmm. но тем не менее, это штраф. Вот, поэтому, собственно говоря, ездить мало где можно будет. И ясно, что этот автопилот, он тоже, в него заложена очень большая осторожность, очень высокий уровень, так сказать, безопасности движения. То есть он будет ездить медленно, будет держать огромную дистанцию. Это, наверное, хорошо и правильно. Но на самом деле, на практике это довольно забавно. Сейчас мы видим, как такие автомобили с автопилотом ездят по Москве. В тестовом режиме Яндексовский иногда увидишь его: вот он стоит где-нибудь да, и ждет, когда его пропустят, а его никто не пропускает, потому что для того, чтобы строиться в поток, mm -hmm. нужно нажать на газ. Mm -hmm. А он ждет своих там 30 метров, когда ему можно будет влезть или там 20, а их не бывает. Они только вечером начнут. Сейчас пик утихнет, mm -hmm. а времени 10 утра. Да, да, да,
2: такой вопрос: эта система она будет на каких-то конкретных машинах у концерна Mercedes да, устанавливаться. На
6: самых Конечно же, на самых дорогих. Ну, для начала. Дальше как пойдет. Но ну, начнется, конечно, с S-класса, из такого большого кроссовера D-класса, полностью электрического, который тоже вот в Европе продается, к нам пока не приехал. Ну, то есть, пока эта система, она такая, ну, очень условная. И, и она умеет ездить только по одной полосе, не умеет перестраиваться, не умеет обгонять и так далее. Ну, то есть, если вы попали в затор на автобане, то действительно можете посмотреть, чтобы купить друзьям э, или там семье на Новый год. Тем более, что в этих Мерседесе огромнейшие экраны, гигантские, размером с телевизора, и по ним можно там серфить и, собственно, там, наверное, там что-то еще, там, почту почитать, что-то сделать. Но на самом деле, ведь уже много лет назад появился, несколько лет назад появился автопилот у компании Tesla. И это автопилот, который очень бодро на видео, по крайней мере, ездит по американским дорогам. Да, он периодически попадает в новости, потому что что-то с ним случается, но, в общем-то, действительно, это машина, которая в состоянии Ехать по дороге, поворачивать и не только по автобану, но и по дороге, где встречные потоки не разделены железным брустером, работает. Вот. Ну, действительно, у Мерседеса, как бы первые они получили разрешение: что вот вы как бы якобы можете посмотрим, чем это закончится. Очевидно, что на пути вот этого распространения автопилотов будет стоять не только профсоюз водителей, даже не столько профсоюз водителей, которые, как известно, является самой популярной профессией в мире, так на секундочку. Но еще проблема в том, что юридически все дело не совсем урегулировано. Немецкое законодательство разре... предписывает, что на ком ответственность лежит в случае ДТП? На водителя. А как же быть тогда производитель автопилота? Если ты сделал как водитель все правильно, тебе производитель разрешает отвлечься от дороги и смотреть значит, в экран. А происходит ДТП, то кто отвечает? И тут будет двойная ответственность. То есть на производителя тоже воскладывается большая ответственность. И, соответственно, с этим будут и страховые премии. Ну, то есть за страховку больше придется платить по первому времени, если вы покупаете автопилот. Это нам сейчас говорят, что вот, когда будет везде автопилотирование, не будет ДТП, будет все здорово, и вообще будет, на ну, дороге значит, царствие небесное начнется без аварий, без жертв, без пострадавших, без ошибок, без хамства. Пока же все-таки это совсем не так, пока мы только на это так сказать надеемся в отдаленной перспективе. Не стоит ждать быстро.
1: Но первая не ласточка стоит. так или иначе полетела этой самой первой ласточка. Ладно. У вас там еще власть поменялась в Германии. Ангела Меркель ушла на пенсию. Новый канцлер Олаф Шольц социалист. Это важно. В его правительстве появились зеленые. А с учетом того, что при предыдущих властях большая немецкая тройка автопроизводителей была вынуждена объявить о скором отказе от двигателей внутреннего сгорания, то есть уже на нашем веку ДВС станет историей. Зеленые в правительстве Германии. Значит ли это, что процесс перевода на электричество ускорится?
6: Вовсе не обязательно. Дело в том, что не стоит недооценивать автомобильное лобби немецкое. Автопром в Германии – это гордость. И несмотря на скандалы, на очень сильное падение репутации, все равно это гордость, это один из локомотивов экономики. И, конечно, вот такого сверхфорсированного перехода не будет. Но он идет, он и уже идет, и действительно мир перейдет на электрические автомобили. Причем это будет, в общем-то, вполне безболезненно. С автопилотом будет гораздо сложнее. Mm -hmm.
1: Ну вот, возвращаясь к тому же Шольцу, несмотря на всю вот эту зеленую повестку, несмотря на социализм в головах, в умах, да. Что в автопарке. Да, Шольц будет ездить на огромном бронированном Мерседесе. Значит, 4 тонны немецкой круповской стали, 6-литровой В-12 под капотом. Сколько килограммов взрывчатки эта штука выдерживает?
6: Ну, знаете, я думаю, что пусть никто не проверяет, сколько именно килограммов взрывчатки она... Тем более взрывчатка, она же разная, да. Но давайте не будем углубляться вот всем взрывчаткам. Понятно, что это очень безопасный автомобиль, который, впрочем, естественно, у него там бронестекла, как вот эти 10-сантиметровые. Вы всегда можете отличить, кстати, бронированный автомобиль на улице, вот такой серьезно бронированный. Если посмотрите на него, например, сбоку, и вы увидите, что стекла, они как будто имеют такое обрамление черного цвета по краям. Вот есть рамка двери, уже началось стекло, но в нем как будто такое затемнение черное несколько сантиметров толщиной. Так выглядит бронестекло. Поэтому всегда такие машины можно отличить, даже если они закамуфлированы, так сказать, под самый обычный автомобиль. А, ну, серьезные машины, они должны выглядеть как самые обыкновенные, чтобы не привлекать к себе внимание. Но, действительно, Шольц пересел на Мерседес, если официальный автомобиль Ангела Меркель был Audi A8, тоже, естественно, большой, удлиненный, конечно же, тоже имеющий там, высокую степень защиты, то, значит, Шольц да, пересел на Мерседес S680, естественно, с полным приводом, естественно, а что там еще есть такого
2: интересного? Ну, да, да, в, да.
6: В сам... Знаете, надо сказать, что, ну, понятно, что там есть шины, которые run flat, то есть они сохраняют способность передвигаться прямолинейно, или куда, значит, направят водитель, если они будут прострелены, и, в принципе, там два-три десятка километров протянут. А считается, что, ну, на самом деле, если шины прострелили, то обычно имеется в виду, что вот этот бронированный автомобиль, он должен отъехать просто из зоны, где это происходит. Ему достаточно и 500 метров там тоже просто должен выехать. Дальше в дело вступает охрана, ведь эта машина, она не сама по себе существует, да? к ней же есть еще кортеж. Вот Есть, естественно, система связи, система пожаротушения, есть там кислородный баллон, чтобы, а, значит, альпийским воздухом наполнить салон в случае задымления и так далее. Ну и, конечно, там есть флагшток, есть спецсигналы, ну, в общем, все как положено. Но надо сказать, что пусть эта машина стоит там более полумиллиона евро, а это, значит, значительно более скромный и с точки зрения безопасности, и с точки зрения цены автомобиль, чем те, на которых ездят лидеры, ну, таких более серьезных государств, ну, там, например, там, США или Россия.
1: Для сравнения, президент Франции Эммануэль Макрон ездит на, на своем собственном отечественном ДС, но это гибрид, в отличие от господина Шульца, который ездит на честном двигателе внутреннего сгорания.
6: Слушайте, ну, давайте, давайте не пускаясь в политику, честно скажем, ну кто такой Эммануэль Макрон, понимаете, против вот э, сильных мира всего, Ну, какой-то вчерашний школьник. Ну, впрочем, я не хотел пускаться в политику. Французы всегда отличались либерализмом.
1: И французский автопром всегда отличался оригинальностью. Ладно, так или иначе, все это очень забавно и любопытно. В особенности мерседесовский автопилот. Еще раз первая ласточка, компания Mercedes получила официальное разрешение на использование автопилота третьего уровня на дорогах общего пользования. Это значит, что водитель не может пересаживаться на пассажирское сиденье. Он по-прежнему обязан сидеть за рулем. но да, вот... он
2: сможет читать почту, красить губы. И вот все.
1: Но только на скорости до 60 км в час. Федор Буцкого был у нас на связи. спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Но мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как время все расставляет по местам. Это история об автомобиле Volvo 240, который начинался как обычная машина, но стала легендой.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Поэтому мы вернулись в студию
1: радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Воллива-240». Эта машина стала почитаемой классикой еще при жизни на конвейере. Но а ведь представители 200 серии продержались в производстве почти 20 лет. Последний 240-й покинул завод в 1993 году.
1: Добавлю, что прочность и надежность 240-й стала легендой. В 1976 году эта модель было названо лучшей с точки зрения безопасности по версии Американского национального управления безопасности движения на трассах. Но слово Сансанчу.
7: Предыстория. Год 1974. Группа Аба взорвала конкурс Евровидения песни Ватерлова. Заговорили о шведском. Во всем. В музыке, дизайне, семье, автомобилях. Вольву 200-й серии представал ярким примером данной тенденции. Рано или поздно каждый из нас доживет до той поры, когда автомобили, окружающие его, станут историей. Вот и я должен. Еду на «Вольво-240» немыслимого цвета, ни синего, ни сиреневого, однако поразительно гармонирующего с багряным московскими закатами. Вот когда история этой машины только начиналась, то есть в тот день, когда его впервые представили прессе, Тогда, почти полвека тому назад, чартерным рейсом журналистов доставили из Торсланда в небольшой городок Борлинге, где их поджидали новенькие Volvo 244, все как один оранжевого цвета. В соответствующих оттенках были выдержаны салон и багажное отделение автомобилей. Оранжевый служил на заводе техническим цветом. В него обычно окрашивали полигонные образцы. Признаться, мне никогда не приходилось встречать оранжевую 200-ю «Вольво» на обычной дороге. Мой хороший товарищ, известный автомобильный историк Денис Орлов, когда я сообщил ему о предстоящем юбилее, повел плечами. Ну и что? Вот 144-я – другое дело, этапная была машина. А 200-я серия – это же производная от 144-й. Так-то оно так. Действительно, шведы умудрились вторично использовать кузов от машины, к тому времени выпускаемый восьмой год, чтобы затем выпускать его еще 19 лет. Неужели это недостойно внимания? 200-й серии суждено было выступить флагманом шведской марки в период, когда крупнейшие рынки теряли из-за энергетического кризиса и из-за наплыва японцев. 200-я серия с честью выполнила свою задачу. Это был первый автомобиль марки Volvo с «Макферсоном» и речным рулем И первый, куда шведы установили двигатели V6 и где применили продекларированные незадолго до того принципы комплексной пассивной безопасности. Наконец, за свою долгую конвейерную жизнь 200-я серия даже примерила передовые методы сборки. На заводе в городе «Калмар» Подвесной конвейер заменили роботизированными платформами, перемещающимися по цеху по командам уложенного в полуиндукционного кабеля. Меж тем, 200-й серии могло и вовсе не быть. В рамках проекта P1560 Вынашивались планы постройки по настоящему крупной модели с мотором V8, с прицелом на главный рынок – американский. Посмотрите на прототип безопасного Volvo того времени. В нем были зашифрованы черты будущей серийной модели по европейским меркам. Он неповерно мелик. пять с половиной метров. Расчет был, в общем-то, точный. В 1973 году компания впервые продаст в Соединенных Штатах Америки машин больше, чем в Швеции. При том, что и дома дела шли как нельзя лучше. Никогда прежде «Вольво» не занимала такую долю на рынке – 26,4%. Однако крохотная скандинавская фея нашептала главе компании «Перу» Голенхаммера, и он принял решение с большой моделью повременить. Вместо «Ви-8» сделать «Ви-6» заключив сепаратное соглашение с французами, а за основу принять Козов от серии 140 и 160. Это было, между прочим, одно из первых крупных решений господина Гуленхаммера на посту президента. Он заступил на эту должность в 1971. Решение, безусловно, счастливое. Поскольку 6 октября 1973 года жахнул арабо-израильский конфликт, цены на нефть взлетели, и те компании, что готовили к сезону 1974 машины с V8, почувствовали себя крайне неуютно. Примечательно, что 20-ка едва не подорвала веру в один из шведских устоев – высокое качество. Первые образцы удивительно быстро ржавели, и салон рассыпался на ходу. Такой вот неприятный подарок своему 50-летию преподнесла компания. В 1977 году общие объемы производства сократились с 296 тысяч до 225 тысяч автомобилей. По Швеции пошла гулять шутка. «Вольво» — самый быстрый в мире трактор. На что Ян Вилсгорд, главный дизайнер компании, с 1950 по 1990 год согласно кивнул. «Ну да». 240-я, немножко угловатая и медлительная. Как и сами шведы. Разве возразишь? Хотя 14 апреля 1977 года, в день юбилея компания, увидела свет особые серии. Volvo 244 DL с табличкой Volvo 1927 1927-1977» и подписью «Пера Гуленхаммера». Мало какая из европейских марок так отмечала юбилея. Это был американский опыт. Детские болезни 200-й серии к тому времени уже были искоренены и быстро забылись. Действительно, как дети забывают, как им вырезали гланды или перенесли ветрянку. А тут еще на Volvo 240 посыпались призы. Британские, всеамериканские и отдельно титул «самого чистого автомобиля от Калифорнийского совета» по охране воздушных ресурсов. Американская National Highway Traffic Safety Administration отбирает Volvo 244 в качестве образца для формирования перспективного стандарта безопасности. Пришедший в 1975 году универсал Volvo 245 не был совсем уж новой машиной. Это тоже была глубокая модернизация. Но именно он стал самым успешным универсалом фирмы. И продержался на конвейере до мая 1993 года, не дожив 7 месяцев до своего десятилетия. За это время было сделано 994 тысячи машин. И самое главное, это репутация. Машины этой серии во всем мире стали считать очень прочными, очень надежными и очень безопасными. Кроме внушительного внутреннего объема и возможностей трансформации салона, на этой серии появился и новый мотор. Пожалуй, один из лучших в те времена — V-образная шестерка мощностью 140 лошадиных сил. А в 80 м появилась и турбо четверка мощностью 140 лошадиных сил. В нашей стране Volvo 200 200-й серии», «242-я» с двумя дверями, «244-я» с четырьмя и «245-я» пятидверный универсал стали олицетворением надежного, нерушимого достатка. Volvo не «Волга». В советских руках «Двухсотка» представляла хозяина прогрессивно мыслящим, либерально в меру прозападным представителем нового поколения партийных рядов. Кавказские торговцы с центрального рынка все же предпочитали более пафосные «Мерседес-Бенц». Понятно, что такому автомобилю прямая дорога в классическую литературу. У Василия Аксенова «Скажи изюм» один из выдающихся мастеров четвертого поколения советского фото Андрей Евгеньевич Древесный ездит в серебристом «Вольво». Право Volvo 240 очень аксеновский автомобиль хотя в руки неверных ленинцев он чаще всего попадал в куда более заезженном состоянии однако это еще ни о чем не говорил все знали что «Вольво» вечен как густобровый старец на трибуне в моей памяти они мирно ужились один с другим
0: предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Налена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.